0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites. Apresentação, Armando Fantini. Ahá, pessoal, tudo bem? Bem, este é o episódio 10. Mais uma vez entrevistando pessoas inspiradoras. Desta vez, Tayo Bueno, ex-surfista profissional, iniciou a prática aos 10 anos. Atualmente é escritor, palestrante, comentarista, locutor, juiz de campeonato de surf. Participou de vários circuitos mundiais, principalmente no Havaí, a meca do surf. Mas, após ser campeão brasileiro, teve um acidente que o deixou tetraplégico, mas jamais desistiu. Fundou uma associação somos Mais Fortes, SMF. E amigos contribuíram para a construção de uma prancha especial para surf conduzido, chamada Jabiraca. É casado desde 2003 e tem duas filhas gêmeas. Bom, o resto da história é com você, Thayu.
1: Tá Olá, pessoal. Meu nome é Thaíl Bueno. Eu tenho 57 anos e fui surfista profissional durante, talvez a partir dos 20 anos de idade até os 29, quando eu fui obrigado a parar com o surf e principalmente o surf profissional que era o que me movia, o que me sustentava eu comecei a surfar com 10, 11 anos de idade aqui no Guarujá sou natural de São Paulo e fui evoluindo né, na minha infância Na minha adolescência Cada vez Com mais habilidades E eu sempre fui é, Gostei de esporte Jogava futebol Fazia várias atividades no colégio Como vôlei, basquete, como todo garoto Que tem oportunidade de estudar Num colégio que desenvolve um esporte Eu estudei em São Paulo né, Num colégio bem legal E daí através do surf Eu era o que mais me interessava, né? e eu pude evoluir como atleta verdadeiramente depois dos 15, 16 anos, 17, que eu só queria mesmo surfar, mas mesmo assim participava de competição de futebol, em Olimpíadas da escola, mas na hora que eu saí da escola aos 18, eu só foquei no surf, porque era o que eu mais, sabe, me identificava e o que eu mais gostava, e naquela época que eu comecei em 75, né? então já era os anos 80, quando eu terminei o colégio com 18 anos, é, o surf profissional estava aqui engatinhando. Algumas etapas do mundial existiam, mas eles existiam assim, eram talvez 7, 8 etapas pelo mundo, chamava IPS, não? o primeiro circuito mundial começou em 77, né? que era o International Professional Surf. A partir de 83 virou ASP E eu pude Participar dessa abertura Na Austrália em 83 Que era Association Surf Professionals né? ASP Que veio se tornar a WSL Que é o World Surf League Que é tipo uma liga De todas as associações de onda grande Surf feminino, surf júnior é, Várias Várias competições aí que tem todos agregados numa liga, que é o WSL, que é o World Surf League, que é a Liga do Surf Mundial, que hoje representa o Circuito Mundial da Elite, né? que é o principal termômetro para determinar os campeões mundiais. Então, nessa época dos anos 80, 81, 82 até 83, foi quando... Eu praticamente me tornei profissional, acho que em 83, quando eu passei a triagem lá no Havaí. Eu morei esse ano de 83, eu tinha 20 anos de idade, eu morei o um ano no Havaí, junto com meu irmão, passei o ano inteiro, então nós fomos para ficar lá mesmo, pegar as melhores ondas do planeta. Já era a segunda vez que a gente estava lá. A primeira foi em 80 para 81. E quando eu conheci as ilhas lá, a temporada Havaiana, do inverno, isso é uma coisa que me, me chamou bastante atenção De o quanto é bom aquele pedaço de terra com as melhores ondas do mundo Que é a meca, que é o sonho de todo surfista E aí em 83 nós fomos, quando a gente tinha terminado o colégio O meu pai, né, junto com o meu irmão, falou Olha, eu não tenho condição de ficar pagando para vocês Eu vou pagar essa vez e vocês se virem Trabalhem, fiquem lá o quanto tempo vocês quiserem Pode trancar a matrícula e tal. E foi o que nós fizemos. E nós ficamos lá um ano trabalhando de pé de cabine, né? Que era uma bicicleta que tinha o Iquiqui, um triciclo que puxava turista. Conseguiu tirar, o... tirar a licença, né? E conseguimos trabalhar. E essa viagem que nós fizemos no ano de 83, era uma viagem que, além do Havaí, ela ia para a Austrália, que foi o início do circuito ASP que eu estava falando. Quando virou ASP, lá o circuito de IPS, virou ASP. E depois a gente ainda passou um mês na Indonésia, em Bali, quando eu conheci a Indonésia. É maravilhoso. Lugar que tem as ondas muito perfeitas. E é um país de terceiro mundo, então o custo é barato. Não é em dólar, é em rúpia. Então, assim, para quem é brasileiro, chega lá, parece que está em casa, né? Parece que está no interior, pelo menos naquela época. Era bem, bem roots mesmo a situação. E daí eu voltamos para o Havaí em abril, final de abril, começamos a trabalhar lá Que nós já tínhamos a licença, já sabíamos como trabalhava, né? Tinha chegado em dezembro de 82, ficado até fevereiro, nós fomos para a Austrália em março nós fomos para a Austrália e em abril ficamos em Bali E aí essa temporada, quando eu voltei para o Havaí, já ficamos... Em vez de morar no norte da ilha, que é o Norte Shore, moramos em Waikiki e era justamente onde tinha as bicicletas e nós trabalhamos até setembro direto, quando a gente mudou para o North Shore de novo, que é onde começam a dar as ondas, que lá o lado norte da ilha, a temporada começa a partir de setembro, outubro, vai até março. Então nós ficamos morando lá, mas a gente já tinha conseguido comprar um carro, dividido em três, em quatro, até uma outra pessoa também pagou cada um 100 dólares. E a gente saía do North Shore, né, que é uma hora, uma hora e pouco de carro, para ir trabalhar à noite, então a gente ficava o dia inteiro lá, pegando onda, fazendo né, o que tinha que fazer na nossa casa ali, que a gente morava na montanha, e depois ia trabalhar à noite em Waikiki para trazer o sustento. Então foi uma vida bem legal, uma vida de batalha, uma vida de conhecimento, aprendemos inglês, aprendemos a nos virar, isso aí com 20 anos de idade. E quando eu voltei, no final desse ano, eu tive, fui participar, me inscrevi tudo certinho, como um americano, como um havaiano, Fiz as inscrições pelo correio, né? De alguns campeonatos Durante o verão, né? Que era o Circuito Havaiano Participei do Alamoana Depois participei de Big Rides Que são dois campeonatos lá que tem Do Circuito Circuito Estadual, né? E aí fui participar do WCO Do ASP, né? O início, que era a triagem Chamava Pro Class Trials, que era em dezembro Aí mandei minha inscrição Tudo certinho, paguei e fiquei aguardando o campeonato, que era em Sunset Beach, uma praia super importante, é, super conhecida. E foi quando eu fiquei em sétimo lugar, assim, de entre 130 ou sei lá quantos competidores tinha nessa triagem, né? Eu fiquei em sétimo e os dez primeiros eram convidados a participar tanto do World Cup, né? Que era um campeonato principal também ali, da ASP e o do Pipe Master, por eu ter sido um dos únicos brasileiros a a passar, a passar essa triagem foi confiado para o Triple Crown quase que inteiro Só não correu o Duke naquela época E foi uma experiência muito interessante Para um garoto de 20 anos que estava lá E quando eu voltei para o Brasil Eu também estava querendo acheipar Porque depois de trabalhar com bicicleta Pé de cab, Eu vi que eu não queria trabalhar em nada Que não fosse dentro do que eu amava Que era o surf Então eu comprei uma plana aprendi mais ou menos a cheipar lá no Havaí, né? Tentei, aluguei o um lugar e aprendi mais ou menos como é que manobrava a plana tudo e consegui fazer uma prancha lá. E nessa eu voltei para o Brasil. Depois de um ano, um ano e pouco lá, que eu voltei em janeiro, tinha saído em dezembro, fiquei mais de 13 meses fora do Brasil, né? Chegando no Brasil, início de 84, aí as coisas estavam começando, as marcas começando a nascer no Brasil o surf profissional estava começando a engatinhar Já tinham muitas marcas querendo, né? Fazendo umas coisas razoáveis, assim Sem muita qualidade, mas as coisas aconteciam Tinha algumas surf shops, né? Que vendiam essas próprias marcas brasileiras E aí eu consegui um patrocinador Um amigo meu me levou no, na Pacific Shore Que é uma loja até perto de casa Na Pedrosa de Moraes e Alto de Pinheiros Do Geraldo, né? o Geraldo Rodrigues, e aí nós arrumei se patrocínio que era um apoio e também da marca Stanley que fazia roupas e me dava calção por mês, e aí eu fazendo prancha, a, o bom da Pacific Shore que ela viu que eu tinha uma plane e queria fazer prancha falou, então vamos fabricar a prancha aqui e aí nós montamos uma fabriquinha lá ele montou uma fabriquinha, então eles tinha o Glasser, que era o Zeca né, o do Zeca que até hoje na São Paulo faz o faz os, os Glass, né, um cara bem profissional, aí tinha o Gui Matos, né, que hoje é o super arquiteto, que era quem fazia as pinturas da prancha, e tem o Ed Piccolo, que hoje é Shaper no Havaí, ele que dava o Sandy, e eu era o Shaper, então a gente fez essa equipe aí, fazia a prancha, comecei a fazer prancha por encomenda, e foi um ano muito intenso, porque aí eu ia testar minhas pranchas às vezes durante a semana e ainda tava fazendo faculdade, Tentei fazer direito na PUC, depois eu acabei abandonando. Aí trans transferi para a economia, uns anos depois, aqui na Baixada, em Santos, mas também tranquei por causa do Circuito Brasileiro, que começou em 87. Mas durante aquele ano lá de 84, depois que eu voltei, né, tinha sétimo lugar no Pro Trials, então estava um cara que tinha aparecido nas revistas, visual esportivo, dado entrevista, tudo. Quando teve o Campeonato Brasileiro, que eram muito poucos campeonatos que era o campeonato brasileiro que era disputado o título em Ubatuba e eu venci 240 competidores. Isso aí que me deu destaque né, na mídia e reconhecimento entre todo mundo e a partir dali como campeão brasileiro. Eu fui fazendo o que era possível junto dentro dos meus patrocinadores. Viajei em 1985 de novo, fiquei lá fora queria participar do circuito mundial. Participei de algumas etapas, né, Califórnia, Austrália e Havaí principalmente. Essas três foram o meu foco e o que foi possível participar. E sempre sem muitos resultados, com os resultados, um aqui, outro lá, meus melhores resultados. Às vezes, ou era nas etapas que tinha no Brasil, às vezes também tive resultado na Espanha, mas tive os melhores resultados, foi no Havaí, nas ondas maiores, onde eu me destacava. E fui surfando até 90, 91, já como top 16 do Brasil, participava da elite lá do Circuito Brasileiro. Estava é, também com em número 70 do ranking mundial devido às minhas atuações boas que eu tive no ano de 1990 e disputando em 91 a vaga que era para 92 para a elite. Tinha que ficar entre os 44 quando num campeonato aqui no Guarujá do Circuito Mundial fui com os amigos na Praia da Paúba fui na verdade para Maresias fazer um bate-volta, né? E foi quando aconteceu o meu acidente. Eu sofri um acidente surfando que praticamente mudou completamente minha vida, o meu destino e minha carreira como surfista foi encerrada naquele momento. Aí fui com uns amigos, né? um australiano que estava aqui em casa, o Tony Ray, né? da Austrália. Ele era de Bells Beach, né? morava ali em Geelong. Não, em Torquay ele morava, né que é um lugar onde. Acontece até hoje o campeonato de Bells, né? que é a segunda etapa do circuito mundial. Estava na casa dele, ele me alojou na casa dele e ele ficou na minha, né? Quando ele veio aqui para o circuito mundial, que estava acontecendo, era Brasil, era e Rio de Janeiro. E tinham outras pessoas também. Tinha um carioca, que era o Roberto Casquinha, já falecido. Tinha o Mariano Tucati, que estava em casa. E tinha o Marques Samburi também, né? Que... Também já faleceu, ele teve, eu acho que é um ABC dentro da água. Ele era campeão mundial júnior, né? o Mark Sansbury o australiano. Me pediu no Rio de Janeiro para ficar em casa e ficou em casa. Então tinha uma galera aqui. E o campeonato começou quinta-feira e eu já tinha perdido no segundo round, na segunda fase né? que aconteceu à tarde. E na sexta-feira com eu e mais os.. Uma galera que também estava desocupada, que não ia ter bateria, foram para Maresias. Era eu, Manino Tucati e o Tony Ray, né? Fizemos uma barca. Bate e volta de manhã na sexta, o mar querendo subir. Chegamos lá em Maresias o mar estava muito estranho, falei, vamos até a Paúba. Aí chegamos à próxima praia da Paúba, aconteceu o inesperado. Ninguém queria cair, o mar estava meio estranho, eu caí, né? Falei, ah, vou cair na água, se a gente vai voltar agora a seco, não dá, né? Peguei umas ondas, já tinha pegado até uns tubinhos bons, tava... E o pessoal olhou, cresceu o olho, eu também, mas o australiano céu rapidinho. E o Mariano Tucati, na hora, né, na época que ele tinha só 16 anos, tava lá todo empolgado, pegando onda, e na onda que eu peguei, que eu me acidentei, assim, eu já tava boiando há um tempo, fui com tudo para onda, meu, fui pra onda e falei, vai ser um tubo. E é o que eu me lembro, talvez eu lembro de leve ele dando um grito. Né, passando, voltado a remando para o fundo, me viu dentro do tubo e uh, gritou. E quando a onda fechou, eu mergulhei, que é uma coisa mais normal do mundo, para um surfista, sabe? Não, completar um tubo, mergulhar, rolar com a onda. Depois ele levanta, pega a prancha e volta para o fundo. Mas não, dessa hora aí o que aconteceu foi um acidente brabo que a onda me jogou de cabeça no coral, no, na areia, né? E eu de uma certa maneira, não sei como, porque eu estava desacordado e não me lembro que fraturei o pescoço só que nessa hora ninguém sabia que eu tinha fratura do pescoço nem o que estava acontecendo acontece que eu desmaiei embaixo d'água fiquei apagado lá embaixo não tinha cordinha não estava usando cordinha porque Paúba é um lugar que quebrando bem próximo da areia né? e fiquei boiando então quando o pessoal viu que só apareceu a minha prancha que eu estava ali o Mariano que tinha passado a onda me viu boiando assim, me levantou a cabeça e afundou nadou para me socorrer e uma outra pessoa que estava entrando né, na água com o bodyboard, os dois um de, de, da beirada para o fundo e o outro do fundo para o raso, os dois me socorreram me pegaram, chamaram ajuda me levaram para a areia, eu desacordado meio que acordando, entendendo que eu estava sendo resgatado mas sem perceber o que estava acontecendo comigo me colocaram na areia né, na hora que colocaram na areia, eu falei meu Deus do céu que que tá acontecendo, deitei de barriga para cima, colocaram deitado e eu apaguei geral e foi uma hora que eu quase morri, de verdade meu, quase que eu senti já meu, senti meu fora do corpo, me olhei fora do corpo e vi que eu tava flutuando e vendo um tumulto, vendo meu corpo, alguém me avisou, falou ó, oh, aquele lá é você, você tá aqui fora do teu, a hora que eu olhei aquilo. Fiquei super assustado. Falei, meu Deus, o que está que acontecendo? E era quando estavam tentando me acordar e me chamar. Tá aí, tá aí. Eu escutava essa voz. E eu falei, eu preciso acordar, eu preciso acordar. E quando eu abri o olho, eu olhei para a cara do Paulo Kid que estava tentando me acordar e me re. Sabe? Eu falei, meu Deus, eu estava morrendo. Eu falei para ele. Eu falei, meu, você não acorda agora. Eu acho que eu já era. Eu pensei assim. Né? E super assustado. Foi nessa hora só que eu senti. Quando eu mexi o pescoço, que tinha uma dor muito intensa no pescoço e ao mesmo tempo meu corpo no chão paralisado, ou seja, eu perdi ali nessa queda, teve fraturado a cervical, né, do pescoço, eu tinha perdido meus movimentos e eu e o próprio Paulo Kidd, quando eu comentei que eu tava com essa dor no pescoço, falei, meu, que dor é essa? Acho que eu quebrei o pescoço. Ele falou, oh, teve um cara aqui que quebrou o pescoço há dois anos atrás, que é o africano, que é um cara até que estudava fisioterapia aqui, que eu conheço, ele estudou fisioterapia no Guarujá e, no 89, 90, ele sofreu um acidente também na Paoba. Só que a dele não pegou na medula, né? A dele foi só o osso e ficou um milímetro da medula. Então, ele se deu super bem, porque ele acabou sendo operado por um ortopedista e voltou a andar tudo normal. Mas o meu, tive uma lesão séria mesmo. A minha vértebra, depois quando foram descobrir no hospital, com tomografia e tudo, ela foi destruída, eu tive que refazer uma vez. E a medula cervical, né, a medula nervosa que passa do cérebro, cérebro para todo o nosso sistema nervoso central, ele passa por dentro da coluna, teve uma lesão, uma lesão grave, uma lesão talvez completa, por isso que eu já tô há muito tempo sem conseguir mexer do meu ombro para baixo, tenho um movimento só do ombro para cima, Pescoço, graças a Deus, tudo funcionando. Então, assim, quando eu me via ali paralisado na areia, eu falei: Meu, fim do mundo, o que que vai acontecer? Mas eu pensava: Não, eu sou um atleta, eu vou me recuperar, eu vou me recuperar, eu vou ficar bom. Então, essa força de vontade, de saber que sabe que eu tinha surfado até então, até ali, era 28 anos de idade, ia fazer 29, daqui a um mês, né? Final de. Foi 1 de novembro, isso aí, de 1991. Eu falei: Não, as coisas não podem acontecer assim para mim, porque eu estou um atleta, um cara que se cuidou, que é, tem saúde, eu vou voltar, vou voltar. Só que não foi assim, porque é uma lesão no sistema neurológico central. Não tem assim, o corpo solta uma enzima que parece que a gente não recupera. A única parte que não recupera é o nosso sistema nervoso central, que não consegue regenerar. E aí no hospital foi uma super luta respirador. 25 dias no respirador até conseguir, ser, sabe, voltar meu pulmão, eu perdi até ó, a força do pulmão depois de dois, três dias, fiquei completamente paralisado no respirador durante 25 dias, depois fui operado fixaram o meu pescoço com uma haste, tirei uma coroa que tinham colocado, que era para segurar, esticar o pescoço e comecei a me recuperar muito, muito lentamente, depois de 45 dias, um mês e meio, eu consegui alta do hospital e ir para casa, mas ainda muito lesado, muito debilitado. E as coisas foram lentamente é, voltando, não ao normal, porque até então eu nunca mais voltei ao normal. Mas com muito, sabe, é, inconformismo de falar porque eu, porque eu. Durante vários meses né, da minha vida, de acordar e falar, meu irmão, o que está que acontecendo? Eu sonhava que eu estava bom, aí eu acordava que eu estava naquela cama sem poder me mexer. Então eu falava, meu, está acontecendo o inverso. Eu sonho em vez de ter um pesadelo, eu tenho um sonho que eu estou bem. E na hora que eu acordo, eu estou no pesadelo, entendeu? Inverteu. Porque eu acordava logo no início, os primeiros meses, Eu não podia me mexer me levantar, viu que lembrava o que tinha acontecido comigo. É assim, era muita dificuldade mesmo de encarar e falar, meu Deus, como é que eu vou para frente? Então vinham os fisioterapeutas me ajudavam a sentar, me recuperar. Era muita dor de ter ficado já dois meses deitado ali, meu. Doía ombro, doía tudo, eu atrofiado. E aí eu consegui sentar, né? A partir do momento que eu sentei numa cadeira de roda, falei agora eu vou para o chuveiro, eu não entrava no box. Tava no primeiro andar lá da casa, que era um sobrado, então eu falei, meu, nem descer escada a tem que ficar aqui preso no meu quarto, nem tomar banho, dá. Então, na primeira oportunidade que vieram os amigos, se não me engano, era em fevereiro, a festa de aniversário do meu irmão. E meu, meu, eu já tava o quê? De dezembro? Não, novembro para dezembro. Final de dezembro eu tava em casa, eu tava um mês lá no quarto, lá em cima, e quando foi aniversário do meu irmão, eu falei, vou para a sala. Me ajuda a descer, me colocaram em cima do colchão e me arrastaram pela escada até a sala. Eu falei, agora eu vou ficar aqui, não vou descer mais, sabe? Não vou subir mais. Vou ficar morando na sala. E adaptaram a sala como um quarto, porque eu podia pelo menos sair, estar tá no jardinzinho, tomar um sol e tomava uma ducha, que era essa que era ali que eu vivia, né? Meu poder sair do, da minha cama ali, pelo amor de Deus, ir lá para E uma mínima luz que você toma do sol um pássaro que você vê cantando do teu lado, dava muito valor para tudo isso. E assim, foi me recuperando bem lentamente, porque eu me lembro que quando às vezes, quando eu comecei a sair, me levavam para um shopping, eu tinha uma cadeira que qualquer problema me dava enjoo, reclinava, e ficava deitado, porque foi muito difícil a recuperação. E assim, se fica muito vulnerável, muito, sabe, fragilizado, e aí a força vai voltando e é mais a força espiritual eu talvez acho que é a força que que eu sei que a gente é criado a imagem e semelhança de Deus e Deus nos dá um poder a mais a gente conseguir usar esse esse reservatório de energia aí para quando você tá no limite se você realmente tá determinado a viver e foi o que eu escolhi, foi viver e assim, foi uma vida muito difícil porque eu pensava assim, como é que eu vou fazer porque a partir do momento que eu senti uma coceira no nariz e não tinha como coçar meu nariz e eu tinha que chamar a enfermeira para coçar meu nariz eu falei, meu irmão, o que será de mim se nem coçar a cara eu posso, né? Então é muito difícil tudo até hoje, né? Mas a gente vai se adaptando e depois como as coisas foram passando, as coisas foram melhorando eu ficando, sabe, sentado, tranquilo, depois de seis meses a cadeira brasileira, nacional, naquela época era muito ruim, tinha só cadeira hospitalar. Era de 92, ainda... A indústria melhorou bastante brasileira, né? Mas naquela época ainda era muito ruim. E daí eu tive que pegar uma cadeira importada, que eu me lembro que foi da Quick. Era uma cadeira de empurrar ainda, mas era uma cadeira reclinável, super boa. E o pessoal me empurrava, ela andava milhão, então podia empurrar rápido. Principalmente nos shopping centers que era tudo lisinho, né, então ia milhão, o pessoal corria comigo, era bem legal, dava um solês, minha curtição era em um shopping, né, lá em São Paulo, no shopping Guatemi, porque ali então ainda era um shopping roots, né, hoje você vai ali, só tem loja chique, tá tudo diferente, mas para quem nasceu nos anos, sabe, viveu lá nos anos 70, 80, 90, sabe que ali era um shopping mais simples, mais legal até, né, tudo era mais legal naquela época. Aí São Paulo começou a tomar dimensões aí que hoje em dia está meio que grande demais, meio que cabuloso, né? As coisas mudaram muito. Mas estamos lá sobrevivendo, tava eu lá sobrevivendo. Continuei depois de um ano fui fazer locução em campeonato, me convidaram para ser juiz, né? Logo no primeiro ano para ser o juiz de da expression session, né? Que entra todo mundo para ver quem faz a manobra. Depois, no outro ano, me convidaram também. E sempre foi o Alfa da Hang Lose, né? Quem fazia o campeonato aqui no Guarulhos já me convidou para fazer o juiz desse pression session. E aí, no outro ano, ele já falou que eu tava um pouco melhor. Ele falou, você assim, vai ser o locutor todo do campeonato. Comentarista. Falei, pô, que maravilha. E a partir dali, como eu tava dentro do campeonato, eles me levavam, subiam na torre. Eu podia fazer, sabe? Participar do campeonato como comentarista era um negócio muito legal para mim. Porque não tinha internet na época. Então, você só conseguia mesmo ver o campeonato e assistir o campeonato só se você estivesse na praia e saber o que aconteceu, quem que tá pegando bem, quem que não tá. Então eu participei 10 anos como comentarista de 91 até 2000 e... mais que 10 anos, até 2005, 2006, eu ainda era o locutor em quase muitos campeonatos que aconteciam, principalmente nos internacionais. E quando o WST voltou pro Brasil em 2003, eu participei em 2003, 2004, 2005, até 2006, até o... alguns ainda faço, né? Então é que aí começou a era da internet, as, as os campeonatos começaram a ficar transmitido tudo pela pela internet, também pela televisão. Eu já fiz participações legais né, nos 90, na, nas transmissões pela televisão. Só que aí, sei lá, começou aí, pessoal começou a crescer o olho. E aí eu não tive mais oportunidade, pelo menos para ser, ser locutor e participar desses campeonatos, nas transmissões. E, mas as coisas foram acontecendo e outras coisas eu comecei a fazer. E a evolução foi vindo, não foi fácil. Assim, a primeira coisa que, que eu tive que foi um super adianto foi essa cadeira motorizada que eu meio com o queixo, ano para lá e para cá. Aí descobri um palito também, né? um palito gringo que eu fazia com. conseguia teclar no computador com um, um lápis né, adaptado, com aquela borrachinha de apagar na ponta, eu botava um segundo tape na outra para poder teclar, mas eu descobri um palito que chama Malt stick gringo, e aí com ele eu consigo teclar e mexer no computador, e mexer com no mouse trackball. Então assim eu fui me adaptando, foi as coisas que eu consegui conquistar né, na minha vida como tetraplégico. Tive que me reinventar, faço palestra, escrevi os livros. É, o que mais que eu fiz? Fiz várias em, empresas já de, de roupa. Mas aí não tive sucesso, já fiz vários campeonatinhos. surf e treino. E hoje eu tenho uma associação também, né? Então, essa associação chama SMF. Ela nasceu a partir do momento de 2010, quando a gente conseguiu inventar. Eu com mais uma equipe de amigos que é o Pacelli, que pilota, prancha, surfa pra caramba. Desde a minha época, né, ele pega as ondas grandes, passou várias temporadas nova aí. O Jorge Pacelli, ele levava o filhote dele, recém-nascido, num bebê conforto no bico do, do stand-up dele. E ele falou, bom, se a gente fizer tudo maior, dá pra levar o Thayu. E junto com o Neco, que é o Sheeper, a gente desenvolveu essa jabiraca, que é uma prancha de 13 pés, bem maior, bem mais larga mais grossa que a princípio a gente pensou que é o Jorge pilotando e eu sentado ali, mas como era muito pesado, o Neco vai atrás também, então a gente vai uma prancha que vão um surf conduzido, pode ir a pessoa né ou tetraplégico, ou o que for vai na cadeirinha sentadinho, bem confortável, que a gente bolou e vai o piloto, vai o parcello, pode ser outro que a gente já treinou também, o Rodney o Cebola, o Molinha pilotando a prancha Stand-up vai um outro como o, o Leme, né? o que também ajuda na remada lá atrás, vai deitado. Então essa é a nossa tripulação que dropa a onda e pega a onda, a gente não acredita. E eu voltei a pegar onda em 2010 e foi muito emocionante, tudo muito bom. Foi a maior emoção, né? E depois disso, esse sentimento resgatado, a gente fez essa associação para poder compartilhar esse sentimento. O esporte, a oportunidade de dar para quem está numa cadeira de roda. Quem nunca sentiu, sabe, esse sentimento, poder ir para o mar. Então, nós temos esse surf para todos, que é um projeto. Agora a gente vai fazer, se Deus quiser, uns projetos aí é, com lei de incentivo a esporte para poder fazer isso bem consistentemente. E vamos para cima. A vida não é fácil. tive várias adaptações, tive várias ajudas aí. Meus amigos sempre tiveram presentes tanto ajudar fisicamente, às vezes para dar oportunidade, sabe, profissionalmente, como escrever em revista, como fazer as palestras, às vezes já me ajudaram até com doação na cadeira, né, porque também é muito caro essas cadeiras, então eu sou um cara grato por as amizades que eu tenho, sabe, o saber que Deus abre as portas para mim também, olha por mim, colocou a Diana na minha vida, que é minha esposa, e, pô, graças a Deus, sabe Ela apareceu na minha vida E ela era bem mais nova Isso foi em 2003, 2004 E a gente em 2007 conseguiu Engravidar, né Ela engravidou e eu junto E hoje eu sou papai de Mariana e Isabela das Gêmeas Que agora em 2020 em Agosto vai fazer Vão fazer dois aninhos de idade Então é uma alegria Sabe, ter uma família Mesmo tetraplégico porque a gente olha às vezes no começo e fala, o que, que eu vou fazer da minha vida se eu não coço a minha cara? Eu acho que foram muitas conquistas. A partir, sabe, de uma, de uma esperança que eu falei, cadê a esperança? Como é que eu vou viver? Sabe, e conseguir chegar até aqui ainda com duas filhotinhas, casado. E com algumas ainda com sonhos e com projetos na cabeça. Eu acho que é assim, a gente não pode desistir nunca, jamais, dos nossos sonhos, mesmo que pareça ser, talvez, impossível de ser realizado, porque a partir do momento que você está paralisado, do ombro para baixo, só mexe a, sabe, o pescoço e a cabeça, fala o que, que eu vou fazer da minha vida, se nem andar eu posso, se nem me coçar eu posso. E, no entanto, eu estou podendo muitas coisas e estou conquistando muitas coisas, às vezes eu faço palestra e cobro uma grana, não acredito. Às vezes, sabe, eu tenho esse projeto que acontece e dá maior realização pessoal. Às vezes eu faço um campeonato de surf, um surf training, veja garotadinha com brilho no olho e competindo, é né? coisa mais linda do mundo que me coloco na posição. Às vezes eu vou participar de um campeonato como locutor, às vezes eu vou participar de uma, de uma transmissão na TV. Então, são tantas coisas que eu posso fazer ainda. Às vezes, eu escrevo um livro, faço o um lançamento do livro. Então, foram muitas coisas que foram acontecendo. Com o meu próprio casamento, foi a coisa mais emocionante do mundo. O nascimento das minhas filhas. Então, eu te falo, meu irmão, a vida, ela tem infinitas capacidades, sabe, é, oportunidades. Gente, agora, com essa pandemia, não está fácil, a gente está entrando numa crise financeira Que vai ser muito difícil Todo mundo perdendo emprego Todo mundo perdendo renda Nós temos que nos reinventar Cada vez mais Saber Pedir força para Deus é, Desenvolver a simpatia Esse amor ao próximo Tolerância, porque a gente sabe que se, Tem que estar tá todo mundo bem Para estar tá todo mundo bem Não adianta você querer ser egoísta E você se dar bem E o mundo tá mal, porque as coisas não vão funcionar então a gente tem que pensar nos outros. Sabe, nós temos que nos desenvolver a partir dessa, desse desastre da humanidade que aconteceu. E que nós estamos vivenciando. E a partir daqui, com o novo né, normal, a gente conseguir evoluir. Sabe, sempre com muita fé, esperança, amor. O mais importante de todos é o amor. Mas vamos para cima. Vamos para cima que a esperança não pode morrer. E nem a nossa fé. E minha fé é firmada na rocha em Jesus Cristo. Aqui, meu, nós estamos salvos, curados. E vamos embora, meu irmão, que nós somos espíritos. Dentro desse nosso corpo. O meu, então, está parado. Está parado já há 28 anos. Esse ano faz 29 que eu, que eu me acidentei. E não é brincadeira, mas todo dia eu agradeço a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus de ter... Não ter morrido naquele acidente... E de tudo que Ele tem me guardado. me Sabe? Quantos tombos da cadeira eu já tomei e fui salvo. Sabe? Foi tipo a mão de Deus. Não deixou eu ir. Então, toma aí, meu irmão. Deus abençoe você. Força para essa vida. Vamos seguir em frente. A pandemia vai passar e nós vamos superar tudo isso. E ainda nos, nos, ter um, um bom sucesso aí nos esperando para a vida. Fica com Deus. E um grande abraço aqui é o Thail, meu irmão, dando um pensamento positivo para todo mundo. Aloha! Você ouviu?
0: Desafio, deficiência sem limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.